0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des Biotechs Dans notre point d'actu, eh on fera le point justement avec Frédéric Gomez, analyse chez Farmium Securities, notamment sur DBV et Valneva. Et notre entretien est lui consacré à Nawal Ousren, directrice générale de Sensorion, le journal des Biotechs, C'est parti. Bonjour. Et on retrouve toujours avec grand plaisir pour notre point d'actualité, Frédéric Gomez, analyse biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour alors, oh, forcément, vous êtes avec nous, il faut qu'on commente notre feuilleton, nos feuilletons, nos séries à succès, parce qu'il y a eu un sacré news flow sur la semaine écoulée. On va commencer plutôt par la bonne nouvelle, DBV Technologies, ce bon... Incroyable la semaine dernière plus de 23% d'une séance plus de 20 je sais plus exactement quelle était la progression euh, parce que la biotech a annoncé des résultats euh, positifs de l'étude de phase 3 menée toujours avec euh, le patch qu'on connaît bien via Skin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide euh, donc ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle dans la foulée euh, la société a annoncé un financement un financement d'à peu près un petit peu moins de 200 millions de dollars c'est le retour sur de bons rails pour DBV, Frédéric
1: Il faut souhaiter. Ouais. Alors, c'est quand même de bonnes nouvelles, l'une étant la conséquence de l'autre, oui. hein, puisque pont a été euh, possible, rendue possible grâce aux, aux datas d'Epitop. Ah, le, le, le côté positif, c'est que c'est vrai que les datas d'Epitop sont, sont bons. Hein. Autant Pépite, il euh, y avait quand même des, des questions autour de, oui. de, de, la, de la robustesse des datas de Pépite. Ouais. Euh, autant la sur Epitop, euh, c'est beaucoup plus clair. Euh, je pense que les marchés ont aussi apprécié l'espoir potentiel d'une un, issue favorable sur le plan réglementaire. Oui. C'est y quand même une chose importante à savoir, c'est que le concurrent direct de, des BV qui est Emune, oui. qui a été acheté par, euh, par Nestlé, oui. donc le produit d'Emune, un Palforsia qui, qui est approuvé oui. aux US, l'est à partir de l'enfant âgé de 4 ans, donc oui. un de 4 à 17. Mais au final, il y a un, comme un désert médical euh, aux US chez les 1-3 ans, donc, euh, quelque part, euh, des BV, si jamais ils sont capables, là, ils ont annoncé qu'ils allaient entamer des discussions euh, avec la FDA au sujet de cette étude spécifiquement et de, ce, de cette classe d'âge spécifique.
0: D'accord.
1: Mais si jamais il y avait quelque chose de positif qui pouvait sortir de ces discussions, des serait seraient un peu dans une position de monopole, puisque Palfortia ne pourrait pas aller chez cette population-là. Ouais. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, en plus de, de la qualité des datas, c'est ça qui a un peu redonné l'espoir, puisque… On va dire que la société a quand même un, un historique un peu chaotique avec l FDA et puis, et puis l'IMIA. Mais là, il y a quelque chose un peu de tangible, de concret, qui, qui peut nourrir un, un espoir et une issue positive. Donc ça, c'est quand même à saluer. Maintenant, il faut pas oublier que la société continue son programme chez les enfants au-delà de, de 4 ans, en hein, 17 avec l'étude vitesse qui est censé euh, commencer euh, avant la fin d'année. Euh, et en termes du newsflow, ce qu'il faudra guetter, c'est le, le type C meeting que va avoir la, la société avec la FDA. Ils sont censés l'avoir avant la, la fin du deuxième trimestre. Donc, euh, on peut penser qu'il que y aura une communication qui sera, qui sera faite par la société courant juillet, parce qu'après, il faut attendre les minutes Puisqu'un type C, euh, je pense que DBV a demandé euh, des, minutes, des minutes écrites. Ouais. Et on, la société devrait communiquer euh, sur ces minutes-là une fois qu'elle les a reçues. Mais oui, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Derrière, il y a le financement qui donne quand même une, une grosse bouffée d'oxygène euh, parce qu'on avait un peu plus de 70 millions d'euros de, en cash à la fin fin mars. Mm -hmm. Là, c'est quand même une levée qui est significative, mm -hmm. euh, qui porte quand même, hein, puisque quand vous regardez, hein, depuis euh, l'IPO de la société en 2011, euh, elle aura levé plus, plus d'un milliard d'euros. Oui, quand même hein. C'est pas rien, un milliard. Il y a peu de biotech en France qui ont levé un milliard. Ouais. Euh, donc là, avec cette levée de fonds, ils atteignent ce, ce chiffre un peu symbolique. Et maintenant, il faut juste souhaiter que l'exécution euh, soit, soit bonne. Euh, alors c'est oui, plus la ce même que... équipe hein, que... c'est plus la même équipe dirigeante que que, que Pépite, mais il faut, faut vraiment souhaiter que, que l'exécution soit bonne sur le plan clinique.
0: Oui parce que euh, Frédéric ça c'est bonne... deux bonnes nouvelles, mais oui. sur, sur le fond j'ai envie de dire ça ne change pas fondamentalement le calendrier de DBV maintenant si.
1: Alors ça. ça... Peut le changer s'ils sont capables de faire sauter le verrou sur la tranche d'âge 1-3 ans qui n'était pas forcément anticipée par les marchés, par les acteurs.
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'on peut penser non, aussi, alors il y a, y a une, le débat va être sur la taille de cette, de cette population cible si jamais ils réussissaient mm -hmm. sur le plan réglementaire. Maintenant, on sait que le plus gros marché, il reste quand même chez les, chez les enfants de 4 à 17. Oui. Et c'est là que véritablement, euh, des BV va être attendu. Et, et, vu le passé et l'historique, je pense que les discussions, on a vu que les discussions avec la avaient quand même pris du temps, elles sont toujours en cours. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment là qu'on va attendre des BV et, et il va falloir qu'ils les exécutent parfaitement sur, sur cette étude vitesse parce que elle, elle est, elle est clé. Euh, je, je, vois plutôt la population 1-3 ans comme étant au final un espèce de bonus, quelque chose qui n'est pas forcément ouais. eu, mais, euh, qui a permis ce bon au final et, et qui a permis l'augmentation de capital. Mais, mais ouais, le, le, le vrai challenge pour eux, ça va quand même être chez les 4-17. C'est
0: ça aussi, hein, la, la, euh, le modèle des biotechs, c'est trouver des indications parfois où on nous attend moins ou peu et puis se redonner comme ça du temps pour développer les projets principaux, les indications principales.
1: Non, tout à fait, fait c'est pour ça que ça peut être un beau rebond au final, et ouais. ça peut être bon, une belle opportunité à saisir.
0: Bon, des bonnes nouvelles pour DBV, forcément, vous êtes avec nous, on va parler aussi de Valneva, mais ce n'est pas de notre faute, c'est l'actualité là aussi, avec là, deux moins bonnes nouvelles, euh, Valneva qui nous fait part, allez, on va le dire euh, comme ça, de son... Euh, de son pessimisme sur la capacité à mener à bien son projet de vaccin contre le Covid-19 alors que eh bien, euh, les besoins, euh, en tout cas les commandes au niveau de euh, l'Union Européenne passées par la Commission Européenne sont en train de fondre comme neige au soleil. Frédéric, je voudrais vous entendre parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus notamment des propos un peu, on va le dire, cocardier, de dire voilà, euh, l'Europe a ouvert grand la porte euh, aux pharma, aux biotech américaines, et puis fait preuve d'un de, 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 côté très procédurier avec les sociétés françaises, voire même serait en train de défavoriser notre, notre biotech nationale. Euh, on y croit à ça
1: Alors, on n'y croit pas, et en plus, il euh, ne faut pas oublier qu'il y avait quand même un événement qui s'est produit début juin, quand Moderna a annoncé un amendement à son accord avec la Commission européenne, puisque Moderna devait livrer des doses au deuxième trimestre à l'Union européenne, et qu'ils ont trouvé un accord pour repousser cette livraison de, de doses à la fin de l'année, voire début 2023. Mmh. Et quand on regarde les chiffres, et, et quand on va même sur les sites gouvernementaux, et en France, on a quand même pas mal d'infos. On voit bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus aucune vaccination. C'est-à-dire ah oui. que, que ce soit le, le, le premier, deuxième ou le troisième élection, les rappels, mm. il y a quasiment, euh, il y, a, il y a très peu de doses qui sont injectées en France. Donc, il y a eu deux grosses commandes qui ont été passées par l'Union européenne et, et, et certains États. On peut penser que l'Union européenne en fait est un peu croule euh, sous les stocks. Euh, oui. Tout le monde a des stocks ou des engagements. Euh, je pense que l'Union européenne a pris des engagements qu'elle n'est pas forcément sûre de tenir. Euh, on voit aussi qu'avec Omicron, il y a quand même eu euh, un ralentissement un clair et net euh, de l'épidémie. On voit bien qu'on n'a pas entendu parler d'un nouveau variant qui serait plus dangereux et qui justifierait d'une quatrième dose à une échelle euh, très large ou d'obliger vraiment tout le monde à avoir sa troisième dose. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens qui ont pris la troisième dose, euh, il y a quand même beaucoup de personnes. et En tout cas, les tendances de vaccination, c'est chez les plus de 65 ans, et à l'heure actuelle, un des gros problèmes, on l'avait déjà évoqué dans, dans, au sein du cdb c'est que ouais. le, la, la stratégie clinique de, de Valneva, en tout cas les discussions qu'ils avaient avec les autorités compétentes, c'était euh, chez les, les 18-56 ans. Et, euh, et à l'heure actuelle, de toute façon, le vaccin n'aurait pas eu d'AMM ouais. chez les personnes les plus à risque ouais. qui, sont censées, euh, qui sont censées se faire vacciner. Donc... Euh, donc, ce n'était pas une bonne nouvelle. Moderna, début juin, pouvait déjà nous indiquer que les volumes étaient peut-être pas forcément là ou la demande n'était pas forcément honorable. Donc, au final, c'est pas une surprise. Alors, la, la société s'était vraiment mise sur un mode volontaire et un peu combative ouais. lorsqu'elle avait déjà fait la première annonce de, de la possibilité de la résiliation du contrat. Là, on a vraiment le sentiment qu'avec le communiqué de presse de, de vendredi dernier c'est un peu un, un enterrement du projet.
0: Euh, Frédéric, je vous coupe, mais on, on avait évoqué un moment ici aussi, euh, aussi de, de se dire que certes, il y avait l'Europe, mais il y avait peut-être à la fois la constitution de stocks, quand je vous écoute, bah, les stocks, qui sont peut-être déjà là, et puis peut-être d'autres marchés. On parlait peut-être de l'Asie, peut-être de l'Afrique, où il y aurait une demande pour euh, des vaccins moins chers, plus robustes aussi, euh, en, en termes de conservation. Ça, ça vous semble crédible ou en l'état, pas vraiment C'est pas du tout évoqué par Valneva. Hein. On a l'impression que, finalement, cette possibilité d'avoir d'autres marchés, elle est elle n'est pas super, euh, euh, comment dire, probante
1: bah, ?– les, les marchés, il faut aussi euh, cibler, hein. c'est malheureux à dire, mais pour une biotech, il faut aussi que les, les, les gouvernements puissent payer les, ouais. les, les doses. Donc, donc, de facto, on va exclure certaines zones géographiques où on sait que les pays ne peuvent pas forcément, euh, on n'a pas les, 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 les ressources financières pour payer. Ouais, ouais. Euh, la constitution du stock, je, je pense que des stocks de précaution, et on le voit un peu avec euh, la variole du singe ou… Il y a un regard d'intérêt pour le vaccin de, de Bavaria Nordique qui est, lui, alors, eux, ils ont déjà des deals avec certains États pour, jouer, pour faire justement des stocks. Mmh. Je pense que la thèse du stock, elle est encore, elle est encore valable. Maintenant, après, la question, c'est combien de millions de doses vous voulez stocker, sachant qu'il y a une date de péremption, parce que c'est toujours pareil, le vaccin, il y a une date de péremption qui est, qui est connue. Mmh. Euh, J'ai du mal à croire que les États vont faire des stocks. S'ils devaient faire des stocks, ils feraient des stocks de plusieurs dizaines de millions de doses. Euh, là encore, compte tenu de, de la dynamique de la. De la pandémie et, et, et on sait très bien une fois de plus qu'il y a certains patients qui sont quand même plus à risque que d'autres. Euh, faire des stocks pour, pour vacciner des adolescents, ça n'a peut-être pas forcément un, un grand sens bon. à l'heure actuelle. Donc... Maintenant, il y a une chose quand même qu'il faut, qu faut préciser sur le débat, c'est qu'on euh, est censé avoir euh, l'opinion du, du comité du médicament CHMP la semaine prochaine. Oui. Donc déjà, on, ça va quand même être une étape oui. à surveiller. Et puis, on a quand même au niveau du JDB rappelé que Van Leva, ce n'était pas uniquement le Covid. On a bien rappelé plusieurs fois qu'il y avait quand même Chikungunya oui. qui devrait avancer cette année et la maladie Lyme qui sont quand même d'autres actifs. Donc, il y a eu un emballement qu'on a pu voir sur d'autres acteurs comme Curevac, comme Novavax oui. sur le Covid, mais ce n'est pas que ça. Donc, la société est affectée à l'heure actuelle, c'est clair, puisque tout le monde a coupé au final la commande, de, oui. la, la valeur de la commande de l'Union européenne. Mais euh, il y a quand même quelques actifs au sein de cette société, toujours.
0: Frédéric, on voulait aussi finir en ouvrant nos chakras, repoussant un peu nos horizons, nos frontières, euh, en évoquant le nom d'une société, d'une biotech belge que vous aimez bien, que vous suivez, Argenix.
1: Alors oui, Argenix. Argenix, c'est une belle société euh, du Benelux. Euh, alors, elle a été un peu connue, puisque son ancien directeur financier était l'ancien directeur financier de, de Nicox. Euh, donc il y a eu une petite connexion euh, France-Argenix euh, France il, il y a quelques années oui. non, mais Argenix c'est une belle société c'est une des plus grosses capitalisations boursières en, en Europe dans le domaine de la, de la biotech puisque ça vaut plus de 15 milliards donc c'est quand même une belle taille euh, et la spécificité d'Argenix c'est vraiment d'être un acteur majeur sur le, le domaine des maladies auto-immunes
0: oui.
1: avec une approche assez unique et originale puisqu'ils ont été les premiers au final à développer un médicament qui cible le, le récepteur néonatal oui. Et, euh, et ils ont eu, euh, ils ont eu, euh, ils ont été capables en fait d'enregistrer un médicament aux États-Unis depuis euh, qui est approuvé depuis décembre dans une maladie qui est, qu est la myasthénie gravisse. Mm -hmm. Et la myasthénie, en fait, c'est une atteinte des jonctions neuromusculaires. Donc, en fait, il y a un problème de conduction nerveuse euh, à ce niveau-là. Et la, la conclusion, c'est qu'il y, y a une grosse faiblesse musculaire. Donc, c'est des gens qui ont notamment des troubles de, de la vision, parce que il, y a des, il y a des problèmes au niveau de la paupière. Et il euh, y avait un médicament qui était approuvé dans la Myastine Grevis, qui était un médicament d'élection, le, le Soliris, qui fait quand même beaucoup d'affaires. Et là, ils sont arrivés avec une nouvelle approche et ils ont publié un chiffre d'affaires au premier trimestre qui était bon, puisqu'ils ont fait 21 millions de dollars après un juste trauma de vente, ce qui est quand même un beau lancement. On peut penser que l'année va être belle et que même si la cité n'a pas fourni de, de guidance on risque de se retrouver dans une situation un peu de, de beat and raise où la société va faire mieux que ce que les marchés attendent. Ouais. Les, ex, les attentes des marchés de facto vont, vont monter. Euh, et, et en termes de ce produit devrait, euh, tout comme Balneva, euh, recevoir son AMM la semaine prochaine en, en Europe. Et parallèlement… ont un euh, imminent, là Imminent, c'est ouais. imminent, imminent. Alors, le, on peut penser que le vote va être positif, vu la qualité des datas. Ouais. Euh, c'est un produit qui a déjà une atelier en France. Donc, il y a déjà des patients français qui bénéficient de ce produit. D'accord. À euh, on rappelle euh,
0: l'autorisation temporaire d'utilisation. Hein.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et l'avantage d'Argenix, c'est qu'ils coulent sous le cash. Donc, euh, ils ont été capables de mettre en place des forces de vente. Ils ont un partenaire pour la Chine qui devrait déposer la, la demande d'AMM en Chine assez sous peu. Donc, il y a une bonne dynamique. Euh, c'est un bon dossier. Et puis, ils ont également développé ce, ce produit hein, euh, qui s'appelle Vivgard euh, dans une autre indication, dans une autre maladie auto qui est la thrombocytopénie, qui est en fait une destruction des, des oui. plaquettes. Et qui, alors, si vous n'avez pas de plaquettes il ben, n'y a pas de caillot qui va se faire quand vous vous coupez. Donc, au final, on a un risque hémorragique important. Mmh. Et la société euh, mène deux études de phase 3. Et en fait, ils ont publié des datas positives lors de la première phase 3. On attend la, les résultats de la seconde phase 3 euh, plutôt au début d'année prochaine. Mais c'est une société qui, qui offre un profil, au final, un peu différencié parce qu'il y a déjà euh, un, un, du chiffre d'affaires, parce que le produit mmh. est approuvé. Donc, il ah, y a un, un En tout cas, il y, y a une composante commerciale. Il y a toujours une composante R&D mais sur ce produit-là, en tout cas dans la thrombocytopénie, ils l'ont plus ou moins dérisqué. Donc, ils pourront faire euh, ils pourront faire un live-cycle management parce que si le produit est approuvé dans deux indications, on peut penser que le, le potentiel de marché est de plusieurs centaines de millions de dollars pour ce produit seul, avec une belle marge. Mm. Euh, donc, c'est vraiment un, un beau bon dossier. Et, et surtout, on, on constate à l'heure actuelle que dans un contexte macro, un environnement qui est quand même difficile, mm. euh, les seules sociétés qui résistent, ce sont les grosses, qui ont des grosses capitalisations boursières. Puisque les gens généralistes en fait sont moins effrayés par ce genre de profil là que que les market cap inférieurs à un milliard exposés à un risque clinique. Donc, Argenix en fait a, a pas du tout euh, souffert comme comme d'autres titres et les perspectives futures sont, sont plutôt intéressantes. Donc, euh, dans un contexte défensif, ça peut constituer une belle, une belle opportunité. Surtout s'il si, si repassait sous les, sous les 300 euros, parce qu'il navigue un peu ah oui, les Ah oui, c'est un peu deux. cher
0: quand même, Frédéric, à <rire> l'achat.
1: Ça, 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 ça vaut un peu, mais, euh, mais dans, un, dans un environnement qui est tellement volatile et instable, euh, trouver des idées qui soient euh, oui. avec un profil de risque un peu plus contrôlé, euh, bah, il n'y en a pas tant que ça au final.
0: Bon, ben voilà, Argenix, Biotech belge à découvrir. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce point d'actualité. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotechs, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Bonjour, Nawal. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors, Sensorion, je le rappelle, biotech spécialisée dans les troubles de l'audition et cotée en bourse depuis avril 2015. nawa l'actualité la plus récente pour Sensorion, c'est cette approbation, l'approbation en France du lancement de l'essai clinique de preuve de concept de sens 401 pour la préservation de l'audition résiduelle suite à l'implantation cochléaire. Qu'est-ce que vous attendez de cet essai de phase 2 Combien de patients concerne-t-il Voilà, un petit peu le détail sur cet essai.
2: Oui. Alors pour revenir un petit peu à l'historique, ça concerne en fait une collaboration avec le leader des implants cochlaires, mm -hmm. une société qui s'appelle Cochléa, je ne mm -hmm. sais pas si les gens se rappellent, mais c'est une, so une collaboration oui. Oui, mm -hmm. qu'on qu a démarrée avec eux en fait toute fin 2017. Mm -hmm. Et le démarrage, c'était une étude préclinique qui a conduit ben, à Cochléa et Sensorion de décider de faire cette étude clinique. Mm -hmm. Donc on va faire cette étude dans deux pays, en France et en Australie. On vient de Parce recevoir... que Cochléa
0: est un groupe australien, c'est ça Absolument,
2: ouais. oui. Et donc, c'est les leaders sur les implants cochléaires et leur ambition, c'est de pénétrer le marché des adultes. Alors, mmh. pourquoi euh, Donc, euh, aujourd'hui, les implants cochléaires, c'est la pratique médicale pour les enfants qui naissent sourds. Mmh. Et euh, il, a, il existe une grosse opportunité pour eux. Quand euh, vous regardez la taille du marché sur le marché adulte, notamment la presbyacousie, donc les gens qui souffrent vraiment mmh. de surdité profonde, un implant cochléaire, ça peut les aider. Mais quand vous regardez la pratique médicale pour ces patients qui vont recevoir un implant cochléaire, malheureusement, quasi 100% d'entre eux mmh. vont avoir une perte d'audition résiduelle après la chirurgie. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser le sens 401 en combinaison avec ouais. les, les techniques chirurgicales, les implants cochléaires, pour voir si on peut maintenir l'audition résiduelle de ces patients avant et après la chirurgie.
0: Bon, donc... Combien de patients Et puis, quand est-ce qu'on peut Je vais me dire que je suis impatient, bien sûr. Euh, quand est-ce qu'on pourra avoir les premiers résultats, ou en tout cas, les oui. premières communications sur cet essai
2: Alors, on attend l'approbation réglementaire en Australie, incessamment ouais. sous peu. Et dans la foulée, le premier patient qui sera inclus. Je pense qu'on va faire une analyse intermédiaire d'ici la fin de l'année.
0: Bon, d'ici la fin de l'année. Euh, il faut le dire, il faut revenir aussi en janvier essence n'avait pas atteint le critère principal d'évaluation dans la perte auditive soudaine. Il y avait une grosse réaction euh, du, du titre en bourse. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il était finalement pertinent de poursuivre les essais dans les autres indications Puisque je pense notamment aussi à sens 401 dans l'autotoxicité induite par le cisplatine. Mm
2: -hmm, oui. Alors C'est vrai que malheureusement, on n'a pas atteint le critère principal ouais. d'efficacité, juste pour euh, peut-être revenir, revenir un peu, un peu, sur, un peu sur, sur le passé. design de l'étude. Ouais. Euh, ce qu'on souhaitait, en fait, la perte neurosensorielle soudaine, c'est une maladie qui atteint euh, les patients environ 200 000 par an et les gens ils deviennent sourds en 72 heures. Ce qu'on sait, c'est que le processus de mort cellulaire il dure deux semaines, donc on s'est dit, on va traiter pendant un mois et on va regarder à un mois mmh. par rapport au bras placebo ce qui se passe. À un mois, malheureusement, on n'a pas atteint le critère principal. Mais on suivait les patients jusque trois mois. Ouais. Et à trois mois, dans ce cas-là, en fait, on a sur 90 patients sur 115 qui ont atteint le critère principal d'efficacité. Mmh. Alors malheureusement, on n'a pas regardé au bon moment. C'est en fait un phénomène du sens 401 qu'on n'avait pas nécessairement identifié dans les études précliniques. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à maintenir en fait, les cellules dans un état de protection. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les neurones se reconnectaient et les synapses se reconnectaient. Et du coup, il y avait une meilleure en fait, euh, euh, transmission des mmh. informations depuis l'oreille, en périphérique, jusqu'au cerveau, ce qui permettait en fait, euh, la compréhension des mots. Oui. Et euh, donc ces données-là, en fait, c'est ce qui nous ont donné confiance de mmh. continuer. En plus, on a eu un autre effet vraiment massif sur les patients les plus sévères. On a des patients qui sont rentrés dans l'étude, qui étaient sourds, qui ont, sont sortis de l'étude avec une audition normale. Ah oui, quand même. Cochléar, qui est un expert de, 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 de ces terres thérapeutiques, hein, ouais. qui est l'audition, bien entendu a regardé nos, nos données dans le détail avant de s'engager à faire cette étude clinique en fait, ouais. pour, les, pour les implants cochléaires. Et ils étaient vraiment euh, euh, assez enthousiastes en fait, sur euh, la qualité des données. Donc, tout ça, ça nous a donné confiance dans euh, la perspective de continuer. Ensuite... Ce qu'on ce qu disait, c'est, OK, avec le capital qu'on a, mm. quelle indication prioriser mm. Donc, il y a soit la perte neurosensorielle soudaine de mm. 100 000 patients, ce que j'ai mentionné, mais il y a aussi d'autres euh, opportunités où le Sens 401, en tout cas dans les modèles précliniques, avait mm. démontré une belle efficacité, et notamment dans les perspectives de prévention. Mm. Donc, dans des conditions où on sait que les patients vont perdre l'audition, mm. on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on commence, en fait, à traiter avant, avant et ouais. pendant est-ce que dans ces cas-là, en fait, le sens 41 sera encore plus performant Et c'est pour cette raison qu'avec euh, notre euh, en fait, euh, conseil scientifique, mmh. avec notre conseil d'administration, on a décidé de générer les données dans un, dans un contexte en fait, de prévention pour les patients qui souffrent de cancer, qui vont en fait, subir une chimiothérapie. Dans ce cadre-là, on sait qui sont les patients, les traiter une semaine avant la chimio, puis mmh. pendant toute la chimio, et de voir ce qui pa se passera en fait, à la fin des cycles.
0: Quel euh, est le potentiel commercial des deux indications dans lesquelles euh, Sens400 oui. est encore en essai
2: Alors Pour euh, les pertes soudaine, sensorielles soudaines, c'est 200 000. Pour euh, la cisplatine... C'est 500 000 patients rien qu'aux états unis en fait, chaque
0: année. Et 200 000 aux états unis aussi pour Non, c'est le... global. Global, oui. d'accord.
2: Donc okay. là, il y a déjà au moins un rapport de 2,5 mmh. qui, 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 est, qui est important. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est dit, c'est important que la société, mmh. elle euh, investisse en fait son propre capital, ses mmh. propres ressources pour générer ces données-là, parce que qui le fera en fait si on ne le fait pas mmh. Alors, c est, c est, on est très impatients, en fait, de démarrer cette étude, comme celle de, de Cochlear, qui sont dans un contexte de prévention pour voir le potentiel du produit.
0: Alors, quand je vous écoute, quand même, Nawal, et c'est écrit aussi, la société l'a écrit, euh, euh, vous expliquez lors des résultats que vous exploriez encore les possibilités de partenariat pour le sens 401 dans, justement, cette perte soudaine euh, d'audition. Ça veut dire que le programme n'est pas définitivement abandonné, que ces données vous disent que, potentiellement, si vous arrivez à convaincre un acteur, un partenaire, on peut relancer cette indication également Absolument, oui. Oui, oui, oui,
2: sincèrement, si euh, je n'étais pas contrainte <rire> par les ressources, oui. c'est quelque chose qu'on aurait fait nous-mêmes, en fait. Hein. On, serait, euh, euh, on a discuté avec des experts réglementaires, il y a clairement un parcours pour aller en phase 3 mmh. avec un design, mais au lieu de regarder à un mois, de regarder à trois mois euh, euh, sur, sur, sur cette indication-là. Comme je le disais, encore une fois, sur euh, toutes les indications qui sont possibles, quel est le meilleur package en fait, que la société peut mmh. euh, développer, élaborer pour euh, créer de l'engouement de l'inspiration autour de ce produit. Et on pensait que générer des données cliniques pour la première fois dans ces, dans ces contextes de prévention, c'était aussi important.
0: Oui. Ça veut dire que finalement, les essais en cours peuvent redonner des arguments pour, euh, pour... En tout gros... cas, c'est notre tasse. Oui, ouais, ouais. absolument. Ouais, ouais.
2: Parce que euh, si on ne le fait pas, qui, qui va ouais. le faire
0: Bon, très clair. Alors, il y a cet actif historique, mais sensorion, ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, des programmes euh, plus précoces, certes, mais prometteurs en thérapie génique. Cet accord euh, de partenariat avec euh, l'Institut euh, Pasteur. Il euh, y a différentes indications. C'est un peu technique. Je vais quand même les mentionner. Déficience en autoferline, syndrome de Scheer de type 1, perte d'audition euh, liée aux mutations euh, du gène GJB2. J'avais dit que c'était technique. C'est les indications qui ont été prioriser. Comment progressent justement ces différents programmes aujourd'hui
2: Alors, ils progressent bien. Euh, juste pour, pour rappel, on a an ouais. annoncé que mmh. le syndrome de Cher on avait décidé de déprioriser. Ouais. C'est une toute petite indication. Donc là, le focus, c'est sur euh, la déficience en autoferline mmh. et euh, la perte d'audition liée au, au gngjb 2 Alors, pour euh, la déficience en autoferline, qui est le plus avancé, mmh. euh, les jalons importants cette année, c'est la production des lots tox, parce qu'on sait que la production ah, c est, c est en thérapie génique, ouais. c'est un gros sujet. Ouais. Donc, euh, euh, on va annoncer au marché quand ça sera terminé pour euh, donner de la confiance, ouais. et puis après le démarrage de l'étude de tox pour euh, faire une donc, demande d'autorisation, de hein. absolument. Voilà. Pardon. <rire> et pour euh, pour préparer en fait euh, le, le package qu'on soumettra aux autorités réglementaires mmh. début 2023, donc première partie de 2023. Mmh. Et on espère avoir une autorisation pour démarrer euh, une étude clinique, une première, donc euh, pour injecter un enfant euh, qui est né sourd, qui souffre de la déficience oui. en autoferline. Donc, donc ce euh, serait quoi,
0: 2023
2: 2023, 2023, absolument, 2023. Bon. si tout se passe bien pour nous. Et pour euh, le gène GJB2, alors celui-ci, il est un peu plus en amont. Mm. Par contre, en termes de taille de marché, c'est beaucoup plus gros que l'autoferline. C'est la, la cause la plus importante, en fait, de surdité à la naissance. Mm. Et euh, euh, aujourd'hui on va identifier le candidat cette année. Donc quel candidat sera après étudié en études précliniques, donc euh, pour lequel on va dépenser euh, des millions d'euros <rire> pour euh, faire la production, pour euh, faire les études de toxicité, etc. etc.
0: Bon, des millions d'euros. Justement, vous euh, disposiez euh, d'une position de trésorerie plutôt solide, 50 millions d'euros à la fin euh, de 2021, qui assure euh, une visibilité financière jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, qu'est-ce que justement vous devez, euh, euh, selon vous, délivrer d'ici là pour convaincre de votre stratégie
2: Oui, je pense que c'est clé pour nous d'exécuter. De, hein. mm. euh, donc le sens 401, on vient de parler des deux indications, avec Cochléar, avec euh, la prévention de l'autotoxicité, mm. donc je pense que ce qui est très important pour nous, c'est de montrer au marché qu'on arrive à avoir les autorisations réglementaires, qu'on recrute les patients, et on va faire des analyses intermédiaires pour montrer euh, le potentiel de, de ce produit. Donc ça, je pense que c'est un chapitre extrêmement important pour oui. euh, renouer avec euh, l'engouement, je l'espère, des, des actionnaires et d'autres investisseurs. Oui. Et puis, en ce qui concerne la thérapie génique, là aussi, c'est un nouveau chapitre qu'on a démarré en 2019. Je pense que c'est important de au moins euh, montrer qu'on arrive à oui. produire oui. et puis euh, de continuer euh, euh, comme on a annoncé au marché, donc euh, après les lots de production, faire les études de toxicologie, faire la demande de soumission première partie de 2023
0: et recruter les patients. Ouais, donc, donc dérouler la stratégie en bourse, on l'a un peu évoqué, le cours il a beaucoup souffert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux actionnaires qui sont dans l'aventure sensorion et qui ont vu leur cours, leur titre baisser sur les derniers mois
2: alors, euh, clairement, je suis pas heureuse non plus de ouais. euh, où le cours se trouve. C'est clair que, malheureusement, on n'a pas, pas atteint le critère principal euh, d'efficacité. Le cours euh, a beaucoup souffert à ce moment-là, et, et on a eu ça dans un contexte macro qui est un petit peu compliqué. Donc, compliqué, euh, ouais. ce que je tiens à dire aux actionnaires qui sont restés euh, loyaux à Sensorion, ou les autres qui potentiellement euh, pourrait euh, envisager de rentrer euh, dans notre actionnariat, c'est que nous, on reste concentré sur les fondamentaux qu'on vient d'évoquer. Euh, L'équipe, elle est motivée, elle a vraiment envie de réussir, même si nos résultats, science 401, 1 et moi, n'étaient pas euh, comme on les attendait, on pense que ce produit il peut vraiment changer la qualité de vie des patients qui souffrent de surdité. On espère pouvoir le démontrer avec les deux autres études. Et de la même manière, pour la thérapie génique, je peux vous dire qu'avec l'Institut Pasteur, on travaille de manière acharnée pour pouvoir réaliser cette première mondiale d'injecter un enfant né
0: sourd et peut-être lui rendre l'audition. Bon, ben voilà, un travail acharné qui, on l'espère, finira par payer. Merci beaucoup, Nawel Ouzren, directrice générale de sensorion pour ses explications aujourd'hui dans le journal des bibliothèques. Merci beaucoup. Le journal des bibliothèques c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. <musique>